0: Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului Lui Dumnezeu și în seara aceasta vom citi din Efeseni capitolul 4, începând cu versetul 11 până la versetul 16 inclusiv. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijlocele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Din el tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Doamne, Tată din Cerul, lasă cadoul Tău cel Sfânt care a inspirat aceste cuvinte să ne lumineze mintea să le înțelegem și să le primim cu bucurie în această seară ca de la Tine. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Să ocupăm locurile. Joia seara studiem împreună din Apostolul Pavel, din scrierile lui, despre roada Duhului. Și în seara aceasta... M-am gândit să studiem puțin din cuvântul lui Dumnezeu ceva în legătură cu subiectul pe care îl continuăm în fiecare joi seara, despre roada Duhului. Am intitulat să creștem în toate privințele tema din seara aceasta. E o tragedie să găsești uh, oameni care n-au crescut. Unii rămân complexați pentru toată viața, faptul că au rămas mici, de statură. Am avut un coleg la facultate care spunea că dacă ar avea un milion de dolari și pe vremea aceea în timpul lui Ceaușescu un milion de dolari era probabil cât 10 sau 20 astăzi, îmi spunea că ar da milionul acela numai să crească cu atât mai mare, cu la de palmă. Erau obsedat de înălțimea lui, nu crescuse cât trebuia. Apoi vedem oameni care au diferite părțele trupului lor crescute în lips- nearmonios. Nu? Un om cu un picior mai mare decât celălalt are niște probleme majore. Nu? În istorie se vorbește despre un anumit împărat care avea o mână mai mare decât cealaltă. Așa e rămas Longimanus, omul cu mâna mai lungă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ar trebui să creștem și să creștem în toate privințele. Să creștem armonios în cunoașterea lui Dumnezeu. Ar vrea să ne uităm mai atent la versetul pe care l-am ales în această seară, Pentru că ar vrea să subliniem de aici câteva lucruri foarte importante. În primul rând am pus cu galben acolo acolo să creștem în toate privințele. Cu alte cuvinte, ar trebui să fim preocupați în maturizarea noastră ca și creștini, să creștem armonios, să nu se întâmple malformații în creșterea noastră ca și creștini. Și Dumnezeu ne-a asigurat toate cele necesare pentru creșterea noastră spirituală. Spune Sfânta Scriptură că El a dat, a dat bisericii sale, a dat pe unii apostoli, pe unii uh, proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru creșterea noastră, pentru creșterea noastră spirituală a fiecăruia. Deci Dumnezeu ne-a pus la dispoziție aceste instrumente prin care să ajungem la o creștere spirituală. Ce se întâmplă însă Trăim într-o vreme în care am putea să spunem că Este o vreme a unei unei tragedii, a unui infantilism spiritual a creștinului de astăzi Avem de a face cu creștini care nu cresc spiritual Și sunt cel puțin patru motive foarte serioase pentru care nu creștem spiritual În primul rând Lipsa dotării divine Apostol, proroci, evangeliști, păstori și învățători nu? Ajung ca elevii să predea în, la clasă Imaginați-vă că sunteți la școală Și școala este, mă rog, în satul în care creșteți Sau în orașul în care creșteți Și se anunță că de mâine nu mai, nu mai avem profesori Nu mai vin profesori și atunci ce este de făcut? Stăm și ne gândim și alegem dintre noi cine să fie dascăr de acum încolo. Ce destin are o asemenea clasă? Să crească la nivelul copilului pe care l-am ales profesor. Și asta, aceasta este destinul tragic a creștinismului contemporan, care ajunge să fie crescut de alți necrescuți, să spunem așa. Unde sunt apostolii? Oh, frate, apostolii nu mai sunt, au fost pe vremea Domnului, este o întreagă teorie aici. De fapt, creștinismul evanghelic este divizat în două tabere majore. Unii cred că apostoli nu mai există pentru că au fost numai aceia de la început, alții cred că, cred că ei există și astăzi. Nu intră în această controversă și n-am să o elucidez eu, dar simplu faptul Că apostolul Pavel îi pune și pe apostoli în lista aceasta. El scrie pentru bisericile dintre neamuri, nu? El scrie pentru noi aceste epistole. El îi pune și pe apostoli acolo. Probabil că ar trebui să existe și apostole astăzi, nu? În creștinismul carismatic este o adevărată mișcare de apostolie, în care unul mai grăbit ca altul să dau drept mare apostoli. Și a fost o tragedie în uh, anii uh, recenți, anii trecuți, practic, în creștinismul evanghelic american, pentru că foarte mulți s-au dat apostoli și nu erau nici măcar, să zicem, evanghelisti sau dascări de școală dominicală, dar și-au luat titlul de apostoli. Uh, nu ar trebui să ne jucăm cu termine aceștia, dar dacă apostolul Pavel spune că Dumnezeu dă bisericii sale și apostoli, probabil că ar trebui să avem nevoie și de ei. Dar avem proroci, nu? Avem evangeliști, avem păsori și învățători. Care este ponderea acestor daruri ale lui Dumnezeu în Biserica de astăzi? Au ei trecere? Îi ascultăm, noi ascultăm? Pot ei să lucreze în, în, în voie, în Biserica lui Hristos? Sunt ei calificați să facă un job bun? Un alt motiv pentru care nu există creștere și asistem la, acest, la acest, această copilărie prelungită a creștinismului contemporan este că oamenii care ar trebui să beneficieze de munca apostolilor, proroților, evangeliștilor, păstorilor și învățătorilor nu? nu participă la acest proces de maturizare. Există așa o indiferență totală și creștinul acesta lumesc care popunează bisericile noastre, refuză să crească. Nu-i place învățătura, nu-i place Cuvântul lui Dumnezeu. O, dacă am, numai, dacă am cântat, ce bine ar fi să fie numai cântare, ce bine ar fi să fie numai rugăciune. Nu-i place învățătura. Ei, în Cuvântul lui Dumnezeu spune că ar trebui să fie învățătură peste învățătură. Învățătură peste învățătură. Asta nu prea place creștinului firesc ți minte că a venit odată un creștin, zicea el, că este la Chicago, la mine, la biserică și mă a o deoparte zice, bă, petrică, ce faci din biserica asta? Ce să facem? Să predică Evanghelia? A, nu, noi mă nu venim pentru chestii astea ale tale, măi. Măi, ceva, ceva mititei să avem, zice, la subsol, să avem o masă de dragoste, să mai vorbim unul cu altul. Mai legăm o vorbă, o relație, un business, mai punem la o cale ceva? Lasă-ne, mă, cu Evanghelia asta a ta. Ăsta avea nevoie de mititei, avea nevoie de sarmale, avea nevoie de altceva decât învățătura pe care o dădeam noi. Oamenii ăștia nu sunt prieteni cu apostolii, prorocii, evangeliști, păstori și învățători, absolut deloc. Ei vor părtășie, nu? Ei vor biserica să fie un loc în care să-și dezvolte business să-și creze relații, nu? Ei vin la biserică să vadă fete frumoase care să le ia de neveste, eventual, dacă nu le pot păcăli altfel. Uh, vin la biserică complet cu o altă agenda. Cu o altă agenda. Creștinul lumesc nu participă la uh, procesul acesta de, mar- de maturizare. Îmi pare foarte rău să vă spun că Uneori, felul ăsta de a respinge învățătura capătă niște forme foarte spirituale. Să zice că la Spurgeon a venit cineva și a zis Frate, pastor, spune-ne ce este mai important, domnule, studiu biblic sau rugăciune? Și Spurgeon a dat un răspuns absolut clasic, care a rămas peste ani, mi-a zis, băiete, ce e mai important să inspiri sau să respiri? Și el a zis, cred că e mai important să inspiri, nu? Să trag aer în piept, nu? Oxigen. Zice, tot la fel e mai important să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu decât să te roci și să spui tu cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că, în ultima instanță, rugăciunea ta este expirația, este ceea ce dai tu afară din sufletul tău dar sună foarte pocăiește foarte pocăiește rugăciune wow, sigur, rugăciune înseamnă spiritualitate suntem spirituale. dar dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu nu știi nici măcar să te rogi haide să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu să-l adunăm în inima noastră și atunci vom ști și să ne rugăm cea mai bun manual de inspirație pentru rugăciune este Biblia credeți-mă Luați psalmii la rând și citiți și vedeți ce rugăciuni extraordinare! Ei, suntem foarte ușor păcăliți de uh, modul acesta de a, de a prezenta lucrurile. În profetul Mica este un verset care mi-a atras atenția și anul acesta când am trecut pe aici citind Biblia, Probabil că v-am mai spus de el, dar aș vrea să vi-l însemnați în Biblia dumneavoastră, pentru că este șocant. Micam, capitolul 2, versetul 11. Dice, dacă ar veni un om cuvânt, om cuvânt și minciuni, și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Wow! Sunt oameni care nu au cuvânt, dar au vânt. Ok? Vin oameni care nu vin cu un cuvânt, ci vin cu un vânt. Și e foarte interesant, cum spune uh, Sfânta Scriptură, că vine un vânt de învățătură falsă. Vine un vânt și ia pe cei ușori, Îi ia pe copii și îi duce încoace și încolo. Zice, vine un nou cuvânt și cu minciuni și vă zice îți voi proroci despre vin și băuturi tari, nu? În numele Domnului de azi de noi înainte ne apucăm de băutură, fraților și surorilor, nu? A, a, asta ar fi un proroc bun pentru voi spune, spune mica. Ăsta-și cunoștea foarte bine oamenii ce ușor erau duși în eroare de oamenii cu vânt oamenii cu... cu care erau cuvânt, dar au vânt nu? în ei. Și oamenii, aceștia cuvânt, întotdeauna atacă autoritatea apostolilor, prorocilor, evangeliștilor, păstorilor și învățătorilor. Nu? Ei își fac biserica lor. Ei au rugăciune în timp ce noi avem studiu biblic. nu așa? Și atunci mai ușor le ducem la rugăciune, că... Am fost învățat că asta e mai spiritual, ce spunem noi, decât ce spune Dumnezeu. Foarte ciudat. Și atunci ne mirăm de această, această copilărie perpetuă, care durează de ani și ani de zile, pentru că nu, nu ne maturizăm. Nu citim Biblia în mod constant. Dacă ar trebui să ne rugăm, ar trebui să ne rugăm pe genunchi cu Biblia în fața noastră, în cămăruța noastră, ok? Dar prima dată trebuie să începem de la Scriptură, de la Biblie. Suntem duși în eroare și ni se instaurează această indiferență și refuzăm învățătura, refuzăm studiul biblic. Cineva mi-a spus într-o zi, noi te-am dus aici să predici, frate, zice, și nu să ne ții studii biblice. Wow, am, fost, am fost șocat eu cred că rolul dascărilor a evangeliștilor, a păstorilor și învățătorilor este să învețe cuvântul lui Dumnezeu să învețe cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui să facem în așa fel încât să nu mai sărim peste uh, ocazia aceasta de a învăța din cuvântul lui Dumnezeu venim la biserică și stăm în office, nu? când suntem membri în bordul bisericii să nu se supere cineva pe mine Venim la biserică și avem repetiții de cine știe ce coruri și formații și așa mai departe și nu venim la studiu Biblie. Și până venim la adunările generale și facem larmă împotriva dascărilor, a prorocilor, apostolilor, evangeliștilor și învățătorilor, nu? Dar noi suntem deconectați total de Cuvântul lui Dumnezeu la care nu venim nici măcar să asistăm, l Să-L ascultăm. <tos> E adevărat că, în al treilea rând, există o lipsă de cooperare în lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, cum spune Sfânta Scriptură. Practic, ar trebui să fie și o cooperare între păstori, apostoli, proroci, evangeliști, învățători și așa mai departe. Ar trebui să existe o cooperare. Dar dacă există competiție, atunci lucrurile nu fac decât să agraveze această stare de permanentă copilărie. Și încă o dată, nu uitați de viclenia oamenilor și reți prin mijloacele lor de amăgire. Nu uitați de oamenii aceia care vin, cu un duc de minciună, care vin și aduc vânt în loc de cuvânt, oamenii aceia care înșeală și care abat poporul Dumnezeu de la adevăr. Oamenii ușor de înșelați sunt oamenii ignoranți, Oamenii care nu știu. Dar dacă știi cuvântul lui Dumnezeu, nu te poate duce nimeni cu preșul. Când bate la ușa mea, de obicei, vin câte două femei îmbrăcate frumos de la lui Jehova, deschid ușa, le salut și le spun, uite, eu sunt păstor la o biserică, dacă vreți să stăm de vorbă din cuvântul lui Dumnezeu, sunt foarte deschis își cer scuze și pleacă imediat, se duc au pe alții de mântuit în alte părți, care nu știu, care nu se pricep. Când le spun că eu știu exact cine sunt și de unde vin și ce se întâmplă și ce credei, nu le place deloc chestia asta. Oamenii care nu cunosc sunt ușor de înșelat și oamenii vicleni înșală pe oamenii neinstruiți, pe cei care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să continui într-un mod uh, probabil surprinzător pentru dumneavoastră, dar aș vrea să vă dau un exemplu din Biblie a unui om care a știut să crească în toate părțile, în toate domeniile, care a știut să crească în toate privințele și să crească bine. Uh, cred că cel mai bun lucru este să învățăm din exemple. Exemplele întotdeauna ne ajută foarte mult. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre David. Am văzut pe fiul lui Isai, Bethlehemitul, care știe să cânte. Este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. 1 Samuel 16, cu versetul 18. Aș vrea să parcurgem câteva domenii în care David a crescut și în care ar trebui să creștem și noi. Ar trebui să ne. Străduim să creștem și noi. Numărul 1. Ce-ar fi să începem să creștem în dragostea ascultătoare de Domnul Isus? Când Dumnezeu l-a ales pe David, a zis: Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căptene poporului său, 1 Samuel 13 cu 14. Om după inima lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? este că atunci când inima noastră este cu totul dată Domnului, și inima Domnului găsește plăcere în viața noastră și în inima noastră. Domnul se uită la inima noastră, așa cum s-a uitat și la inima lui David. Avem o inimă dată întru totul Domnului, ascultăm de Dumnezeu, suntem gata să ascultăm de Domnul, îl iubim pe Domnul cu adevărat. Știți că una dintre bisericile din Apocalipsă, biserica din Efes, și-a uh, părăsit dragostea din tâi. Dragostea din tâi. Știți ce înseamnă asta? Dragostea numărul unu. Au trecut dragostea numărul unu pe locul doi, dacă vreți. Nu l a mai iubit do- pe Domnul Dumnezeu din toată inima lor, din toată puterea lor, din tot sufletul lor, ci au iubit lumea de aici. Au iubit, au iubit alte, alte lucruri. Au trecut pe... Domnul la un loc inferior decât locul întâi Dragostea de întâi nu înseamnă doar iubirea aceea, eu știu, înflăcărată, entuziastă de la început când ne-am pocăit Când eram gata să stăm toate noaptea, să ne rugăm, să cântăm, să mergem oriunde, să facem orice pentru Domnul Nu asta înseamnă dragostea întâi Dragostea întâi înseamnă dragostea numărul unu Dragostea cea mai importantă a vieții tale, mai important decât tine, decât ochii tăi din cap, decât familia ta, decât casa ta, decât profesia ta, este Domnul Dumnezeul tău. Ok? Și Dumnezeu vrea să creștem într-o asemenea dragoste, să creștem într-o asemenea iubire. Dacă nu creștem în dragoste, dragostea noastră rămâne mică, scade de pe locul unul pe alte locuri, Știți că trebuie să facem eforturi să creștem și mai ales în dragoste În 1 Tessalonice capitolul 3, versetul 12 cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să facem eforturi să creștem în dragoste față de alții față de toți oamenii față de oamenii din jurul nostru Ar trebui să creștem în dragoste, să creștem în dragoste pentru Biserica lui Hristos să creștem în dragoste pentru Sfânta Scriptură, pentru părtășia frățească, să creștem în dragoste aceasta, să se vadă că am crescut în dragoste. nu e așa? Numărul doi este să începem să creștem în exersarea darurilor primite de la Dumnezeu. Aici vreau să fac o paranteză și să vă spun că noi nu putem crește decât în darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu. Hai să spunem că mie mi-ar plăcea foarte mult să cânt la vioară. Aș avea suficienți bani să-mi, cânt, să-mi cumpăr o vioară, nu? Și să-mi să-mi torturez familia scârțind din, din vioară. Dar la vârsta mea, nu? Faptul că nu mi-am descoperit talentul ăsta niciodată până acum și acum l-am descoperit, nu o să fac mare brânză. Probabil s-o cânt câte o cântărică așa micuță, eu știu. Dar ar fi teribil să fim și la biserică și să vă și dumneavoastră, să vă torturesc și dumneavoastră cu chestia asta. Nu putem crește decât în darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu și pe care le-am descoperit deja încă din tinerețe. Nu? Eu mă bucur că Abel nu vrea să predice. Cântă și cântă bine și Domnul l-a chemat să, să, să cânte și e un lucru extraordinar se întâmplă că de foarte multe ori noi nu ne place darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, vrem să operăm cu altul, când ni se pare mai grozav Nu să vii la învon, uite aici cu cravată, frațe te ascultă, eu știu și te apuci de predicat și tu nu ești chemat pentru asta. Am cunoscut în România, era cântăreț de, de operă. În România să fii cântăreț la opera din Timișoara nu era un lucru de apucat, nu, trebuia să ai un talent, școli, să fii recunoscut. Plecam în misiune cu feciorul ăsta, care era pocăit și el ca și noi, și nu voia să cânte domnule unde mergeam, voia să predice. Și când predica era dezastru de pe lume. El, el voia să predice, nu, nu voia să cânte. Nu putem crește decât în darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Eu nu cred că David a descoperit așa overnight că el știe să cânte. Nu. Și-a luat o chitare, o liră din aceea cum aveau ei, și în urma oilor, a tot cântat, a exersat și darul care l-a primit de la Dumnezeu l-a făcut expert în cântat. Așa cânta David la uh, instrumentul acela, că până și duhurile rele fugeau din viața lui Saul. Nu? Exersăm. Creștem în darul pe care ne-l a dat Dumnezeu. Darurile care le-ai de la Dumnezeu trebuie să le exersezi, să le practici. Altfel uiți de ele, nu mai, nu mai știi. Cineva a zis că dacă el nu exersează, eu știu treaba asta. Dacă o zi nu repet la vioară, știu treaba asta. Dacă nu repet două zile, zice, știe și dirijorul. Dacă nu exersezi trei zile, știe toată sala. Darul trebuie exersat, trebuie folosit, altfel el se stinge, el nu mai funcționează la parametrii lui. De aceea să aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele, spunea Pavel lui Timotei 2 Timotei 1-6. Să nu este darul care l Înflăcărează. Pune foc sub el. Pune foc în predică Timotei ori pune predicile pe foc. Nu? Pune, înflăcărează dacă nu darul tău nu funcționează cu nimic. Identifică-ți darurile cât mai repede în viață și folosește-le, exersează-le pentru slava și gloria lui Dumnezeu. În al treilea rând, ar trebui să creștem în curaj și în, în, în îndrăzneală, curaj și îndrăzneală pentru Domnul. Ar trebui să devenim tot mai curajoși. Faptul că David a fost gata să plece la luptă împotriva lui Goliat a fost un exercițiu de o viață. A prins curaj după ce a omorât câțiva lei, câțiva urși, nu? a văzut că Domnul este cu el și o să l și pe uriașul ăsta care a venit acum împotriva în, în, în lui Dumnezeu. Biruința fricii este prin credința în Dumnezeu. Curajul de a-i înfrunta pe ceilalți, pe goliat, vine de la, de la Dumnezeu. Este un, un termen în uh, Noul Testament și am, am să zăbovesc câteva minute asupra lui pentru că este extrem de interesant. Spune că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Okay? Se ia cu năvală. Uh, din zilele lui Iambotezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală. Cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Matei 11 cu 12. Împărăția se ia cu navală, cu iureș, cu asalt De fapt, Bartolomeu Anania, cel care a tradus ultima Biblie ortodoxă, care e folosită de ortodoxi, este asalt Împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt Cei care a făcut armată știți bine ce înseamnă asta, nu? Înseamnă strigătul acela la atac și în pofida gloanțelor, în pofida tot ce se întâmplă, trebuie să ieși din tranșei aceea și să te duci la atac împotriva dușmanului. Împărăția lui Dumnezeu spunea cu Domnul Iisus, să ia așa, prin asalt. În Biblia trinitariană este o altă expresie foarte interesantă. Împărăția cerului să ia cu forța. Să ia cu forța. Prin atac, prin agresiune. Biblia ortodoxă sinodală, cea mai veche, mai veche Biblie decât cea lui Bartolomeu Anania, zice prin străduință. Prin străduință. Din zilele lui Ioan Botezătoru și până acum împărăția cerurilor a înaintat prin forță și doar cei ce au fost curajoși au putut pune mâna pe ea. Este o nouă traducere în limba română acestui verset. Ce facem noi care tremurăm de frică pe bărcile bisericilor noastre? O să vină? O să să ne ia? O să ne aresteze? Ce o să se întâmple? Nu? Când de fapt noi suntem chemați la asalt, la, la atac, unde este curajul ăsta? Era o poveste interesantă în România, Spune că într-un cer de rugăciune, așa, cu pernele în fereastră, la marginea orașului undeva, așa, au venit doi soldați. Bătut bocan, cu bocancul la ușă, s-au deschis. Oamenii când l au văzut în armați, au lemnit. Unul dintre ei a zis, uh, toți cei care vor să-și scape viața uh, și care să tem de moarte, să plece acasă imediat. Au plecat mai mult de jumătate, după care cei doi soldați zic: închidem ușa, hai să ne rugăm că cum am rămas numai aia care avem curaj. <laughs> am rămas numai care nu ne teme, nu, care nu ne teme. Curajul ăsta ar trebui să-l aibă, să-l aibă biserica de astăzi. Într-o, într-o lume atât de nebună și atât de absurd în care noi trăim, biserica ar trebui să aibă curajul în aceste zile să spună Hei, Dumnezeu a făcut bărbați și femei! Ok? Căsătoria este într-un bărbat și o femeie! Ar trebui să avem curajul să spunem asta, nu? De unde vine un asemenea curajul? De la Domnul și ar trebui să-l avem și să ne-l cultivăm într-o lume atât de, atât de nebună Ar trebui Biserica lui Hristos să aibă curaj în aceste zile să spună lucrurile lucrurilor pe nume. În al patrulea rând ar trebui să creștem în tehnica luptelor spirituale. Textul este foarte simpatic, David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă dar nu încerca să însă, să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea și s-a dezbrăcat de ea. Deci prima, primul impuls, imediat tot s-a spus, hai băiatule, e fain, ai curaj să te lupți cu uriașul ăsta, dar nu te poți duce așa, mai ca un țaran, nu, ca, un, ca un cioban. Uite, ia, ia uite, te-a uitat în oglindă cum arată. Ia să te îmbrăcăm noi așa bine, cum arată un luptător, nu? l-au îmbrăcat, l-a îmbrăcat în zalele lui, lui Saul. Și bietul copil, când a început să umble cu zorzoanele alea, a zis, mă, asta nu-s de mine, asta nu-s de mine. E mare înțelepciune să știi ce-i de tine și ce nu-i de tine, nu? pentru că foarte mulți de noi, dintre noi am vrea să umblăm cu zonele mari ale lui Saul. Davile a dat jos și a zis, uite, știi ceva, eu mă pricep la hainele mele, eu rămân în hainele mele, cu jma mea, cu mea, am o praștie, mă duc la râu și aleg câteva pietre și mă duc să mă luăm cu ăsta. Cât e de mare, e atâta de prost, s-a legat de Dumnezeu din cerul și ăsta-i mort, o piatră îmi trebuie și l-am terminat pe ăsta. Și așa s-a și întâmplat de fapt. Biserica lui Hristos ar trebui să exerseze și să crească în aceste tehnici a luptelor spirituale. Nu? Ar trebui să creștem. El și-a pus traisa de păstor și buzunarul hainei și-a pus pietrele, acelea alete de, de la râu pe care știa el exact cum să le potrivească în, în praștea lui. David a întrecut pe dușmanii lui nu în înălțime. Nu era mai mare ca și Goliat. Nu era mai înarmat decât el. I-a întrecut pe dos dușmanii lui în dragoste de Dumnezeu și în rugăciune. I-a întrecut în aruncarea cu praștia și în mânuirea armelor sale. Nu te apuca la luptă cu oameni care nu luptă cu armele luminii, cu armele lui Dumnezeu. O să i bătaie. Ți-a că S-a legat de mine odată pe șantier un muncitor, era beat, s-a legat de mine și a zis, domnule, nu, nu, hai, vrea să ne batem. Zis, mă, nu mă nu pot bate cu tine. De ce? Zis, pentru că nu suntem egali, nu? Tu ai câteva uh, litri de țuică în tine, eu nu am. Nu, nu ne putem bate, că tu, tu mă bați acum, nu? Nu suntem egali. Păi, hey, David a știut că nu se poate bate cu Goliat în termenii lui Goliad, nu? El se, se va lupta în termenii lui, cu armele sale. El știe că este în război cu forțele răului. Și a trebuit să știm acest adevăr, că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelor, împotriva oamenilor, ci împotriva duhurilor rele, care locuiesc în locurile înalte. Și ar trebui să ne punem armura lui Dumnezeu și să devenim experți în folosirea armelor luminii în aceste zile. Din păcate folosim armele lumii. Citesc tot mai des pe, pe Facebook și sunt îngrozit de această neputință multor frați vor să lupte, Domnule și folosesc expresii și cuvinte și... exact ca oamenii din lume nu poți să lupți uh, pentru Dumnezeu cu armele diavolului nu? ar trebui să folosești armele luminii 5. să creștem în abilitatea de a comunica tot mai bine cu alții spune Sfânta Scriptură despre David că vorbea bine, știa să vorbească bine Apropo, știți că lumea asta e condusă de oamenii care știu să vorbească? Din păcate, nu? Că dacă ar fi condusă de ingineri, ar arăta altfel lumea asta. La politicieni știu să, să vorbească și apoi îi alegem care știu să vorbească. David vorbea bine. Duhul Sfânt ne-a învățat ce trebuie să spunem atunci când vom trece prin momente dificile. Ar trebui să învățăm să comunicăm și mai ales să comunicăm cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul tuturor oamenilor. Numărul șase, să creștem în caracter cristic, să ne dezvoltăm roada Duhului. De deci aceea vă invit, veniți joi seara să vorbim despre roada Duhului, să studiem roada Duhului și să dezvoltăm roada Duhului în viața noastră. David arăta bine, nu? Este un cioban care arată bine. Spune Sfânta Scriptură că era băiat frumos, arăta bine. Dar frumusețea caracterului lui David este mult mai mare decât frumusețea lui exterioară. Podaba voastră să nu fie de afară, spunea Apostolul Pavel, spunea femeilor în general, ci să fie omul ascuns al inimii, omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Ce ar fi să ne ocupăm de asemenea frumusețe, nu? Ei, petrecem foarte mult timp în oglindă, facem operații estetice, mergem la sală. Eu nu condam pe cei care merg la sală, am auzit că trăiesc două săptămâni mai mult decât noi alți care nu mergem la sală. Poate să merită. Ceea ce mă tem este că petrec alea două săptămâni la sală și nu cu nevasta și copiii. Asta e altă problemă. Dar suntem foarte preocupați de frumusețea exterioară și nu de cea interioară. Ar trebui să devenim tot mai asemănători Domnului Iisus Hristos. Și nimeni nu e așa frumos ca El. Și să avem această frumusețe interioară care este născută din roada Duhului pe care oamenii o pot găsi în viața noastră. Și ultimul lucru care îl menționez în această seară este că ar trebui să creștem în credință și umblarea cu Dumnezeu. Poate că lucrul cel mai extraordinar despre David este frântura aceasta de verset, Domnul este cu el. Îi frumos, îi știe să vorbească faină, îi războinic, se bate cu toți de pe cal și de pe jos. Dar cel mai important lucru, Domnul este cu el. Domnul este cu el. În asta ar trebui să creștem, să știm că Domnul este cu noi. M-am gândit la o serie de predici pe tema asta, Domnul este cu tine. Pentru că în multe momente din viață uităm că Domnul este cu noi Și suntem înfrânți, suntem dezamăgiți, suntem în, în depresie Pentru că uităm că Domnul este cu noi în fiecare zi Calitatea cea mai extraordinară a lui David Care de fapt l-a făcut un biruitor toată viața Și un om care a crescut în toate privințele, dacă vreți Este faptul că Dumnezeu a fost cu el este calitatea care, care încoronează toate celelalte calități. Și a, aș vrea să emi doar câteva concluzii înainte să vă las să mergem acasă. Numărul unu, nu avem voie să stagnăm. Cineva a spus că viața de creștin este ca mersul pe bicicletă. Când te-ai oprit, ai picat. Okay? Trebuie să pedalezi, trebuie să mergi înainte, trebuie să crești trebuie să te dezvolți. Uh, trebuie să creștem în toate privințele. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar noi întotdeauna am avut o ușă la casă în care am măsurat pruncii. Copiii cât de mari au crescut fiecare și am scris cu creonul la fiecare liniuță anul în care el a atins înălțimea respectivă. Uh, poate că în ar strica să ne găsim cumva o metodă să ne măsurăm din când în când, să vedem câți centimetri spirituali am crescut sau dacă am crescut, pentru că degeaba cântăm cântarea aceea, te urci sau cobori, te întreb de două ori, de de fapt n-am urcat, am tot coborât, n-am mai crescut de ani de zile, și ar trebui să nu acceptăm nici cum stagnarea în viața noastră. Trebuie să creștem în toate privințele. O creștere neuniformă înseamnă malformație. Ar trebui să ne măsurăm mereu ca să vedem cât a mai crescut, așa cum spuneam înainte. Și ar trebui să avem o permanentă verificare a creșterii roadelor duhovnicești în viața noastră. Să luați lista aceea din Galateni, și încă o dată să vă uitați în ea Măi, cum stau cu dragostea, cu bunătatea Cu facerea de bine, cu credincioșia S-a mai întâmplat ceva sau, sau nu Cu valorile astea spirituale din viața mea Vă mulțumesc că ați fost atenți Și ne dăjduiesc că cuvintele acestea Să fie de încurajare și de îmbărbătare pentru noi Și să ne punem foarte serios Să creștem spiritual, să ne punem pe Scriptură, să citim Scriptura în fiecare zi, să ne rugăm, să ne apropiem de Domnul, să ne așteptăm să ne crească spiritual alții. Ia, ei vin, ne spun lecțiile, cum v-am spus eu, lecția mea din această seară, dar depinde de tine ce faci cu ea după aceea. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și uh, să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune în aceste zile așa de grele. Trem într-o lume uh, foarte periculoasă. Deja sunt două, două centre, două focare de război majore în lume. Nu? Una ne-am obișnuit, deja Ucraina, Rușii, se bat cine știe până când. Dar acum este Israelul, este Middle East, este poporul lui Dumnezeu. Focarele acestea se pot aprinde așa de repede. Și mâine, poi, mâine auzim că până și România noastră este prinsă de focarul acestui război. A mai fost de două ori în secolul trecut, în cele două războaie mondiale. Nici America nu este scutită. Suntem, suntem într-o lume atât de periculoasă. Și ar trebui să luăm credința mult mai serioasă decât am luat-o până acum. Să punem mâna pe Scriptură, să creștem spiritual, să ne pregătim pentru vremurile grele care ne așteaptă. Și Domnul să ne dea înțelepciune, să ne rugăm cu toți.